0: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到 K 和书 房， 我是老苏。Hello， 我是 K。这一集我们的主题叫做原 谅，
1: 接得很好 呢， 你真的好会设主题哦。就是上次谈态度不佳 嘛， 态度不佳之后就要被原谅 嘛， 或是原谅别人 嘛， 你的梗应该是这样做的 吧？
0: 没有没 有， 是上一次有听众。呃，赞美你说你的原谅唱得很好，所以我们也就延续这个主题
1: 。你骗人，我根本没看到，我刚上去看留言，根本没有看到。
0: 啊、我再截图给你看。那其实这个原谅，我觉得对于呃某一些人来讲，其实是很重要的。我常看到有一些朋友们，他们常常困在某一些关系里头，包括可能是夫妻之间的关系，或者是。工作上，呃，职场上的一些跟同事之间的关系，或者是亲子之间常常有一些冲突，那那些关系里头其实是需要一些和解，或者是需要原谅。我觉得，与其谈原谅，其实我觉得更适合的字眼是和解。
1: 嗯，呃，尤其是像老叔你们在学校这样子的一个环境里啊，呃，不太容易变换你的职场啊，除非发生什么大事。所以，一旦跟同事之间，或者是跟家长之间有什么样子的一个呃冲突，或者是事件，往往都会被传送千年嘛，对不对？<笑>就是我觉得，你知道我不是学校老师，可是我常常觉得学校的环境很密闭，所以我觉得这个原谅或和解，对于老师这样的职业，或者是对医院有没有医生啊、护理师他们这种职业来说，真的每天工作。那个相处的密度这么的高，然后流动率这么的低，其实这个议题真的蛮重要的。那另外呢，就是我觉得在谈原谅或和解，在家庭里面也蛮重要，因为蛮多人都是因为过去原生家庭带有一些伤痕，然后呃不自觉的呃到了自己的组成的新的家庭，然后对自己产生深远的影响。这个时候呢，不只是原谅家里的人哦，其实你原谅自己。也很重要，我觉得最难的就是原谅自己了。嗯哼，那老叔，你先讲讲看吧。在学校里面，不管是被同学惹毛，还是被同事有什么样的纠纷，或者是有什么的不愉快，呃，该怎么样让自己在那样子的一个环境里面可以心平气和，然后呃，安安全全的待到老呢
0: ？哦，你这个问题很大耶，在学校里头的确会发生好多的事情哦，就是,是,不,是
1: 不要这样，我也是半个。很了解学校的人
0: ，对啊，因为像我们就是比较安分守己的老师哈，我们可能在一个学校可能就二三十年就过去了这样，嗯、或者是说我们的工作就是面对就是人小孩嘛，然后一届一届的孩子跟人之间的关系要更加的紧密，甚至也有可能会产生更多的冲突。那这种原谅、这种和解的课题，对我们来讲，这个功课就是很重要的。嗯，我还记得在很多年前去到澎湖啊去做一个分享，中午的时候大家就在那边吃饭，那有一个老师就过来聊天，然后他就跟我说，呃，听完我的分享，他觉得很感动，然后他又回想起很多以前在代班的一些记忆或者一些想法，这样。那但是他说，当时的他，呃，受伤很重，因为被学生还有家长这样子对待，他其实是觉得万念俱灰，他对这个老师这份工作，他其实是是受伤的，嗯，那所以他带着这样的伤痛，一直到了当时，他说在我的分享完之后，他觉得好多了。其实我听完这样的一个回馈，我觉得还蛮不舍了，因为想必他是当时已经受了非常严重的伤害，那他保持这样的心情，一直这样过了很多年，所以我也会一直在试着回想我自己在这样的一个教学现场里头啊，我是一个什么样的人？我对于学生跟学生之间相处、跟家长还有同事之间这些事情。我我是一个会一直放在心里头的呢，还是我是会一直很快忘记呢，还是我会选择放下的人？嗯，我有回想到我小时候，就是我小时候就是一个嗯不快乐、很爱生气的孩子，所以我跟同学之间常常到最后就会发生一些很多不愉快的事情，那到最后我们就会很生气，好，我就不要跟你好了这样子，那那个卡住的状况会很久。但是我觉得到最后，我发现，在那段时间里头啊，我不是生气，我是难过跟沮丧。嗯，我一直觉得这样的关系让我好难受，好难承受啊。嗯，我觉得能赶快把这件事情放下就赶快放下，否则那个拖很久，其实自己在那过程中都是受伤很重。而且我相信就是原谅别人，其实就是原谅自己，就是让自己可以好过一点。然后。可以在那个当下赶快把事件放下，那接下来我们就可以各自带着勇气跟祝福一起往前走，这样
1: 。嗯，那你会怎么样去转念呢？因为那个伤口啊要复原，它必须要先清创嘛，对不对？哈、哦，你要先把，要先很诚实的面对自己跟面对整个事件，你才有办法理清楚。谁该怎么样？我告诉你,你，你你是负责去道歉的人啊！你只要你一想通，你就去了。但是如果你是别人欠你一个道歉呢？哎，这个你要释怀就比较难喽。所以你可能就会怀抱着那个伤口，反而比加害者更久、欸。哎，那你是你会你有这样经验吗？你怎么处理的
0: ？这可能要分为，呃，我的对象是小孩或者是大人哈、哦。那如果是孩子的话，其实我在上一次有提到，我有一。一个孩子会对我口出恶言，三字经。其实我没有跟家长说这件事情了。那反正就是，我觉得我处理完我就结束了、嗯。反而是那个妈妈后来晚上就打电话给我，因为同学的妈妈又打电话给他，告诉他才知道这件事情。你知道那个电话里头，妈妈一直跟我道歉，然后我一直在安慰那个妈妈，没有关系。嗯<音>，因为我总觉得就是一个就是孩子他还小，他可能是需要很多的教导，他可能不明白的事情需要我们很多的协助。那我也有跟妈妈说，这个孩子遇到什么问题，那我们是不是有一些共同的处理的方式？所以对于孩子啊，如果我放不下这些事情的话，其实我每天我都会很难受。嗯，那我的目的是，我希望我的教室，我希望这个孩子可以每天越来越好，所以后续的每天我们相处的日子就会越来越好。但如果我跟他之间卡在一个状态里头，我一直很生气，我一直没有办法释怀这件事情，我觉得他做的事情太可恶了，那我的情绪会传达给他，所以我们之间的冲突跟纷争对立可能就会越来越多，所以导致于我们后面的日子会更加的难受。所以，我选择是好，我们赶快把这件事情今天都到此为止，我们明天再继续往下走的心情
1: 。嗯，那如果是大人
0: 大人<笑>的话，就在学校发生过几次了，难免在同事之间会有一些冲突，就方便讲嘛
1: 。哎，不方便讲<笑>、欸、是不是？是你还没有原谅他，还是他还没有来道歉
0: ？没<笑>有、哦，没有，没有，没有，没有。我只是想要说。我举一个例子好了，那时候是跟我同学呢一些老师发生一些事情，那件事情的导火线其实是别的老师所引发的。我们之间本来关系是很好的，但是后来发生了一些，我觉得我自己被被被陷害了或者被背叛了这，然后我其实蛮生气的，所以后来跟那另外那几位老师就关系不是处得很好。你知道，其实那个是尴尬哈、哦，每天都相处啊，每天会有一些互动，但是就是大家的内心有很多的心结这样。啊，我自己也觉得，在那过程中，我自己是很不舒服的，我受伤了，我的确有这种感觉。我没有对大家做什么，可是我得到这样的结果，所以一般来讲，很多人其实会有这种感觉，都是因为这样后来到那个学年的最后一天。说真的，我刚刚说，其实我我个性不是这样，我个性其实想要放下很多事情的，所以后来我也跟、呃、那几位老师就是说一说话，就是说啊,啊感谢你们这一年来的、呃、配合啊跟协助啊，也许在这一年来，可能我们有一些不愉快啊，或者是因为我的。我的情绪的状况啊，所以可能让你们大家都比较辛苦了一点呢，那就跟大家说一个抱歉，这样，那祝福大家，可能就是哎、欸，各自可以在不同的位置上面，可以更过得更加的开心，这样。好，那那就就这样结束了哈。可是后来很妙的是，是，那位老师竟然隔天就到我的教室来，他说他想要弄清楚。这件事情到底怎么回事？因为他这一年来他也很受伤。其实我还蛮讶异的说，说你怎么会是你受伤而不是我受伤呢？<笑>对啊，所以后来我就跟他说一下我为什么会受伤的原因。他就说他从他的角度来讲不是这样子，他当时做的那些事情不是因为我所想象的是那个样子。反正我们那就各自说的各自的委屈，各自对。我后来有很明白的告诉他，其实这个事情就是这样。我在这么多年来，我。我学到一个道理，就是说，很多人在面对一件事情的时候，他总是在他自己的视角里头来全世界的事情，站在各自的山头在看待这件事情。我在我的视角来里头就是这样。但因为他今天说了这些话，我知道他的视角了，我也明白，也许当时他会做这样的事情是有他的原因在。好，所以我当时有跟他说，我有诚心的告诉你我的视角、我的感受，但我也听到了你的视角、你的感受了。好，我很开心，我们之间可以把这些事情说清楚、解开来。那，呃，也许你可能。对于我这个部分，让你很多不愉快，我也可以跟你说个对不起，然后我也可能跟诚心的跟他说了一声抱歉。这样，在那个当下，我觉得很好，我们各自可以说清楚一些事情，把自己内心真正的想法传达给对方。那也许对方他可能还在他的视角里头，但是至少我这地方我说清楚了，我的情绪放下了。所以，从从那天起之后，我觉得我对于这件事情，他就不会再卡住我。他就不会再有让我很多不舒服或伤害的，觉得我放下了，我可以走出来，所以我就可以继续往前走。嗯
1: ，其实你刚刚说原谅别人就是原谅自己嘛，这句话哈、哦，大概不管是哪一个宗教的人，应该都说过了，都是普世的一个说法。但是呢，为什么还是有这么多人做不到呢？呃，我觉得。我觉得蛮有趣的哈，在这边，在这个地方，我又要出卖一下我妈了，对不对？<笑>我妈，我妈是土象星座的人，我觉得土象星座的人对我来说就是一个一生的这个解谜的这个对象。为什么这样说？欸
0: 、等一下，等一下，下一次你妈妈会不会变网红啊？<笑>会不会比我们两个还红？<笑>大家好期待她出场了
1: 哦！我跟你讲，她这个。怎么讲呢？他的个性就是无坚不摧，你没有办法摧毁他的，你知道吗？所以他个性那么的坚强，也代表他非常的执着。嗯、所以当他就像你刚刚讲那个视角一定的时候，他是不轻易能够改变的，他也不太能够容得下别人的版本。所以呢，老实说，我们原生家庭里面呢，我我我妈妈跟我们。呃，我爸那边婆家吧，应该算是有蛮严重的文化差异跟婆媳问题啦。所以我的童年其实是非常多大人在争吵，然后一直到现在，其实他们很多人当中是没有和解的。嗯，所以过年有的时候就像是一个定时炸弹一样。好、哦，在我小时候压力是很大，因为我不晓得今天谁跟谁会打架，谁跟谁会吵架，谁跟谁会发生什么事。那我妈是媳妇嘛，所以她有她的视角，别人也有别人的视角。但我只是说，呃，我那个时候长大之后，想要把我妈从，诶、欸，怨恨、跟愤恨、跟委屈的这个深渊救出来的时候，真的是一个很不容易的工程。那我相信我们的听友里面，呃，也许有些人他也是观点比较执着的，比较固着观点的人。那我常常就问他们说：“原谅？”他就说：“我才有我这辈子永远都不会原谅他。”我妈讲话就是这样，永远不可能原谅他，因为他当时就是对我做了什么事。他说的都是事实，但他没有办法切换观点。所以我就告诉他说：“你这辈子都不原谅他 ，OK 哦？这你决定哦，好好你的决定。那请问你要怎样叫做不原谅他？你的不原谅他对他的生活有造成任何的困扰吗？麻烦你告诉我。”我妈就想了一下，没有，但是我就是不想原谅他。我说，你知道吗？那就是这这场戏就只有你一个人在演，叫做独角戏。然后你每天都要去温习当时他对你做的事情，每天都要复习，谨记自己不可以因为老了而遗忘啊，不要那个强度不要减弱。所以你是最容易一直不断在经历那个重复场景，而那个场景是这么的让你受伤跟难过。你有没有觉得损害最大的是你自己？其实对方一点都没有差、欸，他根本不 care 你有没有原谅他好吗？你跟他也没有联络了，你用断绝联络来代表你的愤怒，那就更不可能有任何传递啦。所以你现在是在是在嗨什么呢？你现在是在自己仇恨自己吗？<笑>真的、嗯，我那时候就跟我妈讲了这一段。那我妈听完没有讲话，但是她当然没有办法一下子跳出来，可是她也明白什么叫做原谅别人就是原谅自己真正的遗憾。因为别人根本就没有差嘛。好，那这句话、这些事情啊，在大人的成熟的世界里面，可能我们还能慢慢的去修炼跟理解。但是回到孩子身旁我们孩子在人际关系的学习过程当中，就会发现每个人的特质也不一样嘛。就像老苏，你说你是一个很容易原谅别人的人。嗯、那其实大部分的孩子都是嘛，所以大家你会发现说上午吵架，下午就和好了嘛，这就是人最珍贵的天,天性嘛。好、哦
0: ，没有，只有那个呃男生们会很容易原谅。你看那打架啊，那个，然后那个<笑>我哥曾经跟他的好朋友喝酒，然后就打成一团，哇，还头破血流的哦，然后下一分钟大家就和好，继续喝酒。<笑>然后觉得哇塞，那场面好激烈。那但是女生就不一样，我看在教室里面女生们，小女生们哦，那个啊，厮杀的勾心斗角，对，然后大家都伤痕累累的这样
1: 。嗯，能够勾心斗角，大概都要中年级、中高年级以上了啦。嗯，好，我说是一开始我们大家小时候的天性其实是真的。呃，事情在当下就忘了。好，那慢慢当然长大就会有更多有别人给你的观点，你自己执着的观点了嘛？那我的意思是说，有时候我们就会担心孩子太容易原谅别人，有没有？今天这个人哦，把你欺负成这样，这么惨。哎，明天他跟你说一声简单的对不起，然后你们两个又在一起。有时候爸爸妈妈会很担心，说：“哎，啊，你是有没有学到教训啊？你是有没有记得这个在中间？”要懂得防范别人，怎么防人之心不可无，是不是？好，所以老叔你怎么看待？我们要怎么教孩子在人际关系当中保有纯真，但是又不会太太白目、太傻逼的这样去原谅别人
0: ？嗯，我觉得这个问题是爸妈多想的耶。嗯，因为。嗯、小孩子才不会这么简单呢、欸。他可能几次他吃过闷亏之后，他就决定不要跟这个人很好了。我觉得反过来说，其实原谅他人这件事情是需要练习的，他是需要在很多的机会里头去做一些学习。嗯，我自己就是一直在练习这部分。我可能跟你个性不一样嘛，因为你刚刚我们之前有聊过，你说你是一个很快就忘记的人，但对于我们这种比较高敏感族的，或者是比较内向的人，这些事情其实是会放在心里头的。但这些事情是需要去慢慢的去做很多的转念，或者是很多的自我觉察的功夫。就是在那个当下，你感受到了自己的，除了是对他人的。生气之外，你还有很多的自己的不舒服，甚至会来带着一个小小的自责。那其实这是需要去练习，说，哎，我去看到他另外一个视角。你刚刚说到你妈妈的课题，其实我有身边有长辈哦、啊，就是他也是他也是因为呃亲戚的关系受伤很重，结果后来他呃他甚至因为这些每每一年都在生气，就导致他到最后出现了一些疾病、一些心理的状况。所以这个不是只有小孩子要学的，它反正是越大越难去解决这部分，所以这应该反过来从小要做很多很多的练习。我们要推荐一本书好了哈，那其实温美玉老师他有写了一本书叫做《教室里的阿德勒》，嗯，那就是用这样的一个诠释的方式来解决教室里面很多的一些问题。那我很喜欢阿德勒学说里面，他有提到一个人生三角柱的关系。也就是说，当我们跟其他人卡在一个问题里头的时候，通常都是我们觉得对方是对我们做了一件很可恶的事情，而我们受到一些伤害，就会出现两个视角：一个是我很可怜，因为他很可恶，他很可恶的对我做了很多坏事情，所以我很生气。所以也因为一直感受到，嗯，对方的可恶，而我自己的可怜，所以我们一直是困在那边。但是是需要一些觉察的功夫的，是需要做一些转念的。像我如果卡在这个状况里头，我就会去思考：，好、哦，对我很可怜，没有错。但其实说穿了，对方那个可恶的人，其实他也很可怜，因为他可能是生长的背景的关系，或者是说他有他的视角，以至于他看不到。以至于他变成这么可恶的人，他背后其实有一个很可怜的故事，也或者因为他可恶的状况，导致于他可能都没有朋友，或者是他发生很多事情。其实我会看到那个部分，嗯，然后再来我会回到我自己的身上，我会看到就是说，那我真的很可怜嘛？我其实我想要拿回我自己的情绪的主导权，只要我愿意放下这件事情，他可以继续可恶，但也许我可以不用那么可怜。甚至，例如说，我还会转念想一下，其实说真的，他有他的优点，也许我可以从另外一个角度去看待这个人，看待这件事情，就会不一样的发展。阿德勒的人生三角柱，其实还有另外一个视角是，那以后呢？那现在我们还可以做什么事情，可以让以后变得更好？那个视角就完全的不同了。嗯
1: ，其实呃，刚刚我们在讲怎么样去练习转念嘛，嗯，那。我那位可爱的妈妈，她就会有一个呃很厉害的提问，她就说：“那永远都是这些好人一直不断地在学习原谅啊，那坏人不就永远都得不到教训吗？”哎，嗯，好、哦，其实我妈的提问也是很多执着的人会有的提问，对吧？他们就是会卡在这里呀、啊，就好像我们现在现在想对不对？为什么是我？为什么永远都是我改变？为什么永远都是我改进？那难道我们这些人就是衰吗？好，别人就是要欺负我们这些懂得反省觉察的人吗？好，我觉得在呃，我觉得在呃，练习转念之前，这个观念如果没有打开，你是练不成的。因为你练一练，练一练，碰到挫折，你又开始觉得委屈了，你又开始觉得都是他。他要是当初没有做这件事，我现在何需要还要练习呢？是不是？<笑>
0: so,
1: <笑><笑>对不对？我跟你讲，我超了解这种转折，因为我妈那边转了几万年了，哈。那我那时候也有很认真，我觉得他的提问很有趣，所以我真的当下没有办法回答他。然后我花了一点时间去想这件事。嗯、那后来自己有了小孩，对不对？然后我的小孩也是一个很容易原谅别人的人哦。然后我那时候就开始发现说，哎，对耶，我好像开始慢慢感觉我妈的提问很有意思，因为当我是妈妈的时候啊。好，我可能就会担心说，哎、欸，永远都是我女儿在原谅别人，永远都是她在退让，那她会不会很受苦、很吃亏呢？好，我就发现哇，我终于了解我妈的心情了。不过，我后来得到了一个自己的答案。我去观察了一下我的女儿，她原谅别人之后，她好快乐嘛，哈，她完全实践了原谅别人就原谅自己，哈，然后我发现她一点损失都没有，就是即便对方重蹈覆辙的，可能你去做一而再再而三的做了类似的事情，然后她也一而再再而三的，呃，开朗的原谅了别人，爽快的原谅了别人。那你知道为什么她可以这么爽快吗？因为对她根本没有造成影响，她就很爽快，嗯。那你有没有发现，其实当他没有受到影响的时候，他是非常丰厚的，他是非常稳定的，他不会受到这个东西的干扰，所以他当然可以轻而易举的原谅别人、嗯。那我还有什么好担心的呢？好，好，当然事情也不会永远都这么好，偶尔他还是会碰到那种，就是自己没有办法改变，然后就是软土深绝嘛，哈，一直去，就是我女儿比较好讲话，她就会一直不断地去试探他的底线，也会有这样的人。好。那我后来就发现，他可能还是保有以前的模式，一开始就很容易的原谅他。到了后来，人都是有底线的，每一个人都有。所以忽然有一天，他就会跟我说：“妈，我决定要跟某某某绝交了。”我说：“真的？你终于要跟他绝交了？所以要怎么样？你要跟谁说吗？你要你要怎么跟他表示吗？你要怎样让他知道吗？”你知道我好开心哦，因为我终于看到，就是他对那个人有反应了。哎，我女儿的回答很有趣。她说：“我我我干嘛要让她知道啊？我跟她绝交，我为什么要让她知道？我干嘛要告诉别人啊？”我说：“是哦，如果是我，我很想开记者会，耶，我想告诉全天下的人，我要跟她绝交。”她说：“不用啊，我只要心里面知道我跟她绝交就可以了。”所以，当我心里面决定我要跟她绝交的时候，她就没有办法再对我产生任何影响了。之前是因为她是我朋友。好，我认定他是我朋友，所以我会受到他的影响，我会想要原谅他，但现在已经绝交了、哦，那就没有没有这回事了。所以我就带着我女儿的答案，你知道吗？然后呢，隔代的传给了我的妈妈，有没有？<笑>听不进去女儿的话，总可以听进孙女的话吧。
0: 你妈妈一定有得到很好的反思这件事情。有
1: ，她就是对孙女的答案特别特别的怎么讲满意？你知道，我也不知道为什么，我明明我讲出来可能差不多类似的话、嗯，所以这就是我们家三代原谅的故事
0: 。哎<笑>、欸，我要回应一下你女儿刚刚的那个故事，还有就是你妈妈那个这样的一个话题哈。我刚刚不是说。我我跟我同事之间后来有做了这样一个和解，对。后来我在校庆运动会啊，我遇到他好多次，他都很开心的过来跟我打招呼，然后跟我聊了几句话。因为后来他调校了，但是他他会回来看他以前的学生。嗯，其实我在那个当下，我觉得很感动。我也不确定当时的和解，或者是当时的彼此的道歉，是不是能真正的传到他对方的心里头。可是我在过了很多时间之后，我得到一些答案。这样的一个原谅，这样的一个和解是有它的意义的。除了让我自己好过一点，其实也修复了我跟他之间的关系。那也许我们的人生，也许是在某一天会有一些交集，但是在那个交集的状态下，我们是可以带着很开心去做一些重逢的。之前有提到那个对我表马三字经的孩子，嗯，其实他校庆运动会他也有回来。当时他还特地过来跟我讲话，我、哦、其实当下我好感动。我们可以在很多年之后再度重逢，可是我们没有带着任何的情绪，没有带着很多负面的回忆，我们可以待在那边好好的聊聊天，聊聊过去发生一些事情，以及未来的一些他的一些梦想啊，未来想追寻的一些方向，在那个那个当下的那一些原谅和解是有它的价值跟意义的
1: 。嗯。你这样讲完，这整集真的太心灵鸡汤了
0: ，<笑>好讨厌的感觉吗？我对我有
1: 点没有办法接受，我在做一个这样子的节目，所以<笑>我一定要跟大家分享一下。就是当然，因为我们不会都是碰到一些怎么讲小事情，偶尔人生会发生一些真的蛮令人讨厌的大事情，然后那个大事情可能你未必马上可以消化得了。嗯、那我觉得我给自己一个。很大的前提是，呃，我有时候会用赌气式的方式去消化这这一切啦，就是说，既然这个人这么乐色、这么烂，好、哦，然后为什么我不应该让他在我的生命中再度出现？所以我要降低他对我的影响，因此我应该要，呃，彻底的把他丢出我的人生。我会用这样子一,一种反向的作用力去把它踢出去。那我甚至会给自己一些精神喊话，比如说，呃，老娘就是要决定今天要很开心，<笑>老娘就是决定我的人生要很棒，所以这些乐色都不准出现，就不要再出现了。嗯、所以，即便我会一直有时候嘛，难免会想到某些人，会想到某些事，突不突如其来的就会又冒进你的。脑筋里，然后那时候我就想说，哦，我距离上次想到这个乐事大概差不多，又相隔了更久，所以我好像有进步。那下次应该想更少一点，我就用这样子的方式去鼓励自己。嗯、所以真的啦，蛮多人家可能看起来蛮重大的一些事件啊，我都还算能消化得很快，那就更别提那种日常生活里面的这种。小东西那个根本就不足挂齿，所以我也想要跟大家讲，有时候用一些呃负能量哈、哦、去帮自己把这些事情排解掉、隔绝掉也没有什么不好。不是每个人都可以像老苏一样这么有心灵鸡汤的哈。哦、<笑><笑>不过我觉得讲原谅别人都还算可以练习啦，因为你知道你原谅别人那个权利好像在你手上吧？哈、哦，是你站在一个制高点、嗯，真正最难的是原谅自己啦。
0: 对,对，就是你没
1: 有办法原谅自己，当下怎么会做那个决定，然后造成这样的后果？其实这个我认为才是最难的。那呃，在这边我推荐另外一本小说，我觉得这么复杂的情绪，真的是小说会让你看到别人的人生也很纠结。那本小说就叫做《原谅石》，石头的石。那它里面也是。呃，一个人他的很多很多的课题跟故事，那除了别人之外，当然勾到自己的课题，有时候就要原谅自己喽，有时候就要去原谅自己深爱的人对自己做过的事情了。所以，原谅是这本小说也推荐给大家。那原谅自己是一个蛮深层的议题，我觉得可能我们要呃经过了一段时间的累积，才有办法抽丝剥茧的把原谅自己跟原谅自己的什么这件事情。呃，抽丝剥茧的更清楚。那接下来我们就要用歌声来疗愈大家
0: 。对啊，你这一集要唱什么歌呢
1: ？为什么？谁告诉你这一集是我唱歌呢
0: ？因为上一集是我唱歌、啊
1: 。<笑>我们可以合唱一首歌啊。好，没关系，不管等一下唱歌的是谁，会要唱什么歌。大家都要用原谅的精神来原谅我们，<笑>因为我们两个现在录音,音的时间是晚上的快要十点了，其实真的蛮累的，所以等一下就要用原谅的心情来听这个疗愈之歌喽。你走你的路，用我无法追赶的脚步，我也许将独自跳舞。也许独自在街头漫步，你走你的路，用我无法追赶的脚步。我也许将独自跳舞，也许独自在街头漫步。耶、yeah, ，我唱完了。那为什么是这首歌呢？因为有时候我觉得哈、哦，谈原谅好像一下子到那一步太早了，不如我们先归零。哎，你走你的阳关道，我走我的独木桥。所以这首《你走你的路》献给大家咯
0: 。好。那就在宜君的歌声中，要跟大家说再见喽
1: 。好，谢谢大家。你有没有发现，用原谅的心情来听啊，每一首歌都会变得很好听呢？以后就要记得听我们的歌的时候，<笑>就要带着原谅、宽容的心情哦。好，希望今天的原谅这一集可以让大家有一点点的沉思跟收获。好，那我们下期再见喽，拜拜
0: 。好，拜拜。